0: Lado B, com Priscila Mendes, porque a vida pode ser mais leve.
1: Olá, está começando mais um Lado B nesta quinta-feira. Seja muito bem-vindo, é um prazer novamente estar aqui com você em mais um encontro para a gente falar de coisa boa, para a gente falar daquilo que dá um up na nossa vida, né gente? Então hoje o nosso Lado B vai trazer aqui um assunto que eu acho muito importante e que está se popularizando, está crescendo cada vez mais, que é a medicina Ayurveda, é isso mesmo. Você sabe o que é medicina Ayurveda? Bom, quem gosta muito aí da homeopatia, fitoterapia, talvez vai se identificar um pouquinho aí, traz ótimos benefícios para a nossa saúde. E nós vamos ter aqui agora, nos próximos dias 16 e 17 de novembro, um grande congresso em Belo Horizonte que vai tratar é, desse assunto. Inclusive, o médico, o doutor Danilo Carneiro, vai trazer esse assunto, é um workshop para debater sobre a medicina Ayurveda. E hoje, quem está aqui comigo, os nossos convidados aqui, eu tenho dois, hoje é a Carolina... A Carol Anurakti, que é terapeuta Ayurveda e é farmacêutica. Seja bem-vinda, Carol. Obrigada, gente. E também o Luiz Fernando, que é terapeuta Ayurveda. Carol, em que consiste, na verdade, esse workshop aqui em Belo Horizonte?
2: Então, é, no dia 15, na, na sexta-feira, ele vai, ele vai dar uma, uma palestra, e vai trazer o livro novo que ele está publicando, também sobre plantas. Ele vai estar, tá aí é, igual, igual ele vai falar, com 36 plantas que não tinha no livro anterior, é, que são plantas brasileiras, aplicadas ao Ayurveda. E no, no dia 16 e 17 ele vai estar tá falando é, de como usar as plantas daqui do Brasil, aplicadas à, à medicina ayurvédica. Daí, dentro da medicina ayurvédica a gente usa as plantas não só como remédio, mas a gente usa no alimento, então os temperos, então ele vai trazer algumas receitas fáceis de fazer. Então quem gosta, quem está procurando essa, é, essa ferramenta de autocuidado, né, uma coisa mais
1: para a linha natural, fica aí a dica. A medicina Ayurveda ela é, ela é milenar e é de origem indiana Luiz Fernando, faça essa breve introdução para as pessoas né, que não conhecem aí a medicina Ayurveda De que, que se trata exatamente, como as pessoas podem utilizar aí as plantas brasileiras O que nós temos aqui na nossa terra, porque não é aí só as plantas indianas né? Muita gente pensa que só as plantas indianas, só alguns elementos encontrados na Índia que podem ser incorporados E não é só isso né?
3: Com certeza não tudo bom, Priscila, Carol? Tudo ótimo. Então, a Ayurveda significa ciência da vida. A gente fala, até um amigo nosso, o Eugênio, né, que faz parte aí desse projeto que a gente está trazendo o Dr. Danilo aqui, e fala assim que, acho que tinha uma fonte lá, na, lá no Oriente, que várias pessoas beberam dela. E algumas trouxeram esse conhecimento, né? Tem a medicina Ayurveda, que é indiana a medicina tibetana, a medicina chinesa que é até mais difundida aqui no Brasil já, né, e a medicina japonesa. Então eles tratam é, o ser humano como um todo. Então a gente trata do físico, do mental, do emocional e do espiritual. Coisas que a gente vê, é, não falando mal, não degradando onde é a medicina ocidental mas ela ficou muito, vamos dizer assim, localizada. Né? Você tem um problema no cotovelo, ele vai lá e trata aquele problema no cotovelo e pronto. Se aparece um problema lá no joelho, você acha que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E essas medicinas, né, e aqui falando especificamente da, do Ayurveda, ela trata o ser como um todo. Então, quando uma pessoa chega para nós, né, buscando uma solução para um problema que ela tem, uma desordem, que a gente chama de desequilíbrio A gente procura ver Todos é, Tudo que se passa com aquela pessoa né? A gente pode fazer um levantamento Histórico conforme né, que, que é a questão dela Desde a da infância né, Para ver se ela passou por algum trauma Alguma coisa assim Mas principalmente quais são os hábitos Então a Ayurveda ele fala assim que Os graus de Adoecimento das pessoas Primeiro são os hábitos depois as emoções depois a alimentação depois o ambiente né, em que ela vive e depois vem a genética então nessa ordem isso vai adoecendo e a gente faz uso muito dos fitoterápicos que são as plantas e eu tive a oportunidade de estar com alguns médicos indianos né, é, Ayurveda quando eles vêm aqui sabe assim, o Ayurveda ele é a medicina que está no quintal da sua casa. Então, aquilo que muitos de nós esquecemos, que eram as receitas né, que as nossas avós nos ensinavam como nos curar, né, uhum. você tomar um chá ali, amargo, para curar uma indisposição. É um chá de boldo, um né? Chá... Gente... Isso. É, então, ali está a sabedoria. Isso é a Ayurveda. É quando a gente usa o que nós temos é, no nosso quintal para nos curar. Porque quando a gente nasce num local, a gente entende que essa região toda já tem um material suficiente para tratar os males que nos, nos pega E nós vamos ter essa oportunidade que é justamente o quê? O doutor Danilo está ensinando é, como que as ervas que nós temos aqui no nosso quintal, aqui no Brasil, podem tratar os males que nos assolam. Porque não que as, as ervas indianas não sejam boas, pelo contrário, são muito potentes. Mas às vezes são mais de difícil acesso, depende de importação. E sendo que eu posso olhar ali pela janela da minha casa e encontrar a solução. Então é disso que nós vamos estar tá tra tratando, né? Como que a gente pode usar essas plantas? Né? E são muitas plantas, aí você até mencionou o pessoal da homeopatia, né? da fitoterapia. Tem muitas plantas que a gente acha que é, é mato. Né? Igual o dente de leão. É. E é excelente para tratar o fígado.
1: O dente de leão é mesmo? Eu é. não sabia. Tá então,
3: e, e, é, e é tratado como um mato. Uhum. né, Tipo assim, o pessoal tá tacando Beleza. veneno nele. Né? E, então, então tem essas dicas e outras. E nesse workshop acontece. Não vai ser uma coisa técnica, porque é um fim de semana. Então nós não vamos estar te pegando erva por erva e dissecando a erva para as pessoas. Né? A ideia né? é pegar receitas de como que a gente pode estar tratando algumas questões, alguns desequilíbrios através das plantas que nós temos à nossa disposição.
1: Carol, e no caso, eu, o Luiz Fernando citou essa questão do emocional, achei muito interessante essa parte, que é de analisar o indivíduo como um todo, de dentro pra fora, porque muitas vezes a doença daquela pessoa tá no emocional. Eu acho interessante que nessa questão, na ordem que você citou, Luiz Fernando, é que vem primeiro o emocional e depois a alimentação, né? Tem muito mais influência no nosso organismo o emocional, mais do que a alimentação.
2: Sim, porque pro Ayurveda é, você adoece, você começa começa a adoecer quando você perde a autorreferência, então se o meu emocional está ruim, eu não vou conseguir escolher o melhor alimento, né? eu, eu, não vou, eu não vou conseguir perceber o que é que eu preciso naquele momento, às vezes eu preciso parar, ficar em silêncio, às vezes eu, eu, às vezes eu preciso não comer inclusive, mas como o meu, o meu emocional está muito desequilibrado, eu não, vou, eu não vou ter esse discernimento e eu vou acabar comendo uma coisa que meu corpo não está precisando. Daí altera o sistema digestivo e daí começa todos, todos os de desequilíbrios no corpo.
1: Uhum, né? Inclusive, a gente percebe algumas pessoas que têm alguns distúrbios alimentares, por exemplo, a depressão, a ansiedade, que geram muitas vezes esses distúrbios. Né? A pessoa ela pode ir para os dois lados, ou comer demais, além da conta que desconta naquilo ali, principalmente no açúcar. Ou também ela pode não comer nada Porque realmente inibe a sua fome Priscila, tem um
3: dado Da OMS, da Organização Mundial da Saúde Que Uma pesquisa Manda-se também numa faixa Da população que já tem acesso A uma alimentação Que apesar da, dessa faixa da popula Populacional Estar tendo uma melhora na sua alimentação O nível de câncer Tem aumentado Por quê? Porque as pessoas estão cancerígenas na emoção, no mental delas. E o ayurveda tem uma coisa muito legal na concepção. Uma, uma outra colega nossa, a Juliana Pass, né? Ela falou uma coisa que eu achei interessante, que assim, quando a gente constitui o nosso corpo, a gente vem do sutil para o mais denso. E o ayurveda, para se curar um desequilíbrio nosso, aí a gente cura do, do mais denso para o sutil. O que, que eu quero dizer com isso? Que através vamos dizer, do uso dessas plantas, das ervas e tudo, às vezes, muitas vezes o cliente vem é, nos procurar para curar esse desequilíbrio, mas ele não está procurando necessariamente vamos dizer, um psicólogo para fazer terapia. E a gente vai consegue atuar no campo emocional desse cliente sem que ele perceba ou saiba necessariamente, através... Da desopilação, né? Do desbloqueio do sistema fisiológico da pessoa. Porque o Ayurveda, ele fala assim, a gente é o que a gente digere. Então e se você não digere, tem um is, grande
1: problema, né? Desbloqueio. Exato. Sim.
3: Se você não digere, se você... E aí. E tudo está interligado. Uhum. Então se você não tem uma digestão legal, igual você citou, a pessoa tá com depressão, ela já tá melancólica. Aí ela abraça lá o pote de sorvete, né? E ainda bota um ciúme.
1: Mais melancólico mais, ainda. Mais
3: melancólico ainda. Então ela vai e, e fica mais enfurnada nesse estado. Então a gente tem que tirar. E aí a gente vai fazendo isso, tratando o sistema, o trato digestivo dela. E quando ela começa a digerir esse alimento que não faz digestão nela aqui, isso começa a trazer um clareamento para a mente dela. E isso vai permitir o quê? Ela digerir, aí, aí ela vai lá no ponto que está pegando ela. Que é lá no mental que... O Bia Solar, ela não deu conta de digerir uma informação que ela não conseguiu processar.
1: Em algumas ocasiões que eu já li, inclusive no, no próprio reiki, né? Uhum. É, muita gente sabe, que eu sou reikiana, gosto muito do, dessa questão do reiki, e trabalho muito isso, né? Alguma crença limitante, que às vezes está lá atrás. O roponopono também, os adeptos aí ao uhum. roponopono também sabem disso. Alguma coisa que está bloqueada muitas vezes na nossa infância, que você ainda não conseguiu digerir um trauma é algo que você não conseguiu perdoar ou muitas vezes os nossos ancestrais aí pai mãe os nossos avós bisavós enfim isso a gente vai carregando no nosso emocional e gera todo um desequilíbrio né no nosso corpo nos nossos chakras né e aí daquilo que você não digere vai para uma gastrite aí vai para uma úlcera ou muitas vezes ataca a nossa as nossas suprarrenais, os nossos rins então tudo está interligado né as nossas emoções a nossa a nossa mente o nosso corpo físico, o nosso espiritual. Então é preciso... A medicina Ayurveda traz essa essa tríade nessa integração. Sim. Eu acho que é interessante, porque diferente da medicina ocidental, a gente está acostumado, nós brasileiros, nós ocidentais, estamos acostumados a tratar o problema depois que ele surge. Uhum. E aí você vai lá remediar aquele problema. E você não tem como os orientais eh, já trazem isso, os japoneses, os chineses, os indianos. Eles tratam muito essa questão da prevenção prevenir, eu acho isso muito interessante isso é muito bacana é. tem uma coisa que é muito interessante
2: é, só, só complementando isso que o Luiz falou porque pro Ayurveda é, a gente come por todos os sentidos né? então isso, ele, isso que ele falou da gente não não conseguir digerir uma emoção igual você uh -huh. também falou mas por exemplo, alguma coisa que você viu ou que você ouviu, e aquilo fica ali no seu mental fica ali no seu campo e se você não consegue digerir aquilo isso vai gerar toxina né? Então a gente fica muito ligado só nas coisas que a gente come pela boca mas a gente esquece dos outros sentidos Quando né? as e pessoas isso é muito falam importante. Né?
1: que guardar o remorso, guardar a raiva Não expor, não colocar aquilo para fora Faz todo sentido, né? Muitas vezes a gente vai alimentando um, uma doença tão ruim Aquele vira um tumor, aquele vira um câncer Quando a gente assusta
3: então, Isso está né? é até interligado com o que você falou se você, né, Quando você é uma criança, se você sofre um trauma às vezes você cria um mecanismo de defesa para você dar conta de superar, mas aquilo fica parado em você. Você não digeriu aquilo, você não superou aquilo. E muitas vezes as pessoas criam uma armadura né, em volta delas para conseguir tocar a vida. Uhum. É natural às vezes que ela faça isso e tudo.
1: Carol, agora a medicina Ayurveda traz também essa questão dos cinco elementos, né? E como é que essa questão também dos doshas? É, eu sou o Pita, eu sou. Enfim, vamos explicar para as pessoas aqui. Quem, quem não conhece agora passa a conhecer. E aqueles que já conhecem que tem alguma dúvida, né? Pra gente
2: esclarecer aqui. Sim. Então, dosha em sânscrito significa de desequilíbrio. Então, quando eu te falo que o meu dosha é Pita, Vata, significa que eu tenho uma tendência a desequilibrar mais no, no dosha Pita e Vata. Os é, o, o Ayurveda pegou os cinco elementos e dividiu ele em três doshas. Então o Doshavata, ele vai ter mais ar e éter, então são aquelas pessoas que são mais longe linhas, pernas mais compridas, braços compridos, tem dificuldade de ganhar peso, ou seja, eles são, eles são, tem o mesmo arquétipo do ar e do éter mesmo, eles são mais secos, mais leves, então cabelo mais seco, unha mais seca. O que seria o éter aí para as pessoas entenderem? Então o éter é, é o espaço, é tudo, tudo é no nosso corpo, por exemplo, todas as Cavidades do nosso corpo são éter, elas estão preenchidas com éter. Uhum. Né? E aí vem o ar e preenche aquele espaço ou vem a terra com os órgãos. Uhum. É, então o ar e o éter eles são ele, eles são sutis, eles são leves. Né? Então é, o dosha pita ele vai ter mais fogo e um pouco de água, mas o elemento predominante é fogo. São aquelas pessoas que têm um corpo normal. Então elas perdem e ganham peso com facilidade. Geralmente mantém o peso. São, são pessoas muito inteligentes, são pessoas né, de muita ação, enquanto o Vata é muito criativo, fica muito no pensamento, o Pita, ele é muito da ação, de concretizar o que você está pensando. O Kafa, ele tem muita terra e muita água, então são aquelas pessoas que são menorzinhas, mais pa pastocadinhas mesmo, que têm dificuldade de perder peso. Então eles têm muita terra mesmo, então são pessoas é, que sentem mais frio, é, são pessoas mais lentas para fazer as coisas. São doces, né? Porque o CAFA, ele nutre o ambiente que ele tá, né? São aquelas pessoas que cuidam de você. Chega na casa de um CAFA, tem lá um banquete de comida pra te receber. A casa dele é muito decorada. São pessoas né?
1: detalhistas, receptivas é Isso. Amorosas. Amorosas. É. E vem muito, assim, do aconchego, Desse né? aconchego. Da terra mesmo, uh -huh. né? É, é, tem muito do taurino, porque... né? O taurino é terra e o taurino é, tem muito disso, né? O taurino tem né? ao... muito disso, de comida. É, de comida, de de comida sim. né? Não e... sou taurina, sou ariana, mas... Né? Sim, eu sou taurina. É, porque né, conhecendo um pouquinho a gente fala, o taurino é, tem muito disso, é, né? Então sim. pra gente repetir aqui os cinco elementos que são a base na medicina hidropeta. O ar, o éter, o fogo, a água e a terra. E isso tudo influencia. Isso tudo influencia cliente. porque é,
2: algumas pessoas nascem com mais um ma, mais elementos do que outros. Então uhum. cada um vai ter um biotipo. E aí, cada... e aí a tendência, por exemplo, de é, eu tenho mais fogo é comer coisas que têm mais fogo geralmente. São ah. hábitos que vão aumentar esse fogo que é da minha natureza. Elementos é mais que eu... quentes, assim, ou que aceleram o meu metabolismo. A canela, que eu gosto isso, muito. Isso. O, um ou... cafa por exemplo, que uh -huh. tem dificuldade de perder peso, de, de digerir. Então, ele, ele aumenta esse tempero quente. Uma canela, um cravo, um gengibre, Entendi. as pimentas. O, o pita, que tem mais fogo, é sabor mais amargo, que vai resfriar isso aí. A amarga é destringente. O vata, é coisas que nutrem ele. Então, sabor doce, salgado picante, que, que nutre e aquece. né?
3: Lembrando que doce não é chocolate. É sim. isso. <risos> um sabor doce. Aí a pessoa Se fala, opa, a pessoa tá liberado, tô, tô, doba, tô liberada, tô
1: liberada, agora eu posso gente, comer. O meu organismo precisa do doce. Bem lembrado, é aqui, Luiz. aqui, gente, a gente só, tá, só deu uma breve pincelada aí, porque o assunto é muito mais profundo, mas é até interessante para as pessoas que quiserem conhecer um pouquinho melhor sobre o próprio corpo, como que é, é, o equilíbrio do próprio corpo, de acordo Sim. com a natureza dessa pessoa, é importante é, conhecer um pouquinho, consultar um terapeuta a Ayurveda para poder passar uma dieta especial, uma dieta Sim. dentro daquilo que a pessoa precisa para manter esse equilíbrio, né? Isso. Ô Luiz Fernando, vamos dar exemplo aqui dessa questão das plantas brasileiras. As pessoas que estão nos ouvindo aí, que de repente gostam de um chá, eu adoro um chá, por exemplo, capim-cidreira, amo o cheiro, gente, de capim-cidreira. Uma canela, então, né? Acho que preenche o <risos> ambiente... Quem não gosta do cheiro cheirinho de canela, né? A gente lembra... Né? A gente remete à infância, sabe? Aqueles Sim. bolos que a avó uhum. da gente fazia com canela, Canelinha. né? Uma broa, com, aí coloca um pouquinho de canela, o arroz doce, aí arroz doce que também de origem indiana, Sim. coloca uma canela, olha que delícia, né? Delícia. O que, que a gente pode falar que tem na nossa terra e que as pessoas podem utilizar no dia a dia?
3: Nós temos muitas possibilidades, né, Priscila? gosta você estava falando aí da canela... O é, cara falou do gengibre. Então, assim, quando essa pessoa, por exemplo, se ela está com uma dificuldade de digestão, né, que ela já sente que, que ela come, mas ela sente muito pesada, então ela pode usar, né, que aqui no Brasil também a gente está acostumado a usar só alho, sal e cebola. Esse é o tempero Tempinho. básico né, do brasileiro. Né? Nada contra, por exemplo, eu, eu adoro. Também, mas você tem essas outras possibilidades. Você pode usar um pouco do gengibre, você pode usar a canela na, na comida, um pouco do cravo, é, açafrão, que é ótimo, tá entrando, tá mais na moda. As é, pessoas o açafrão, tão, inclusive, tem propriedade anti-inflamatória, né? Anti-inflamatório, né? anti ele é anticancerígeno, fortalece o sistema imunológico. E o açafrão, é. você sabe que quando a gente vai usá-lo, o ideal é quando você colocar ele na panela Você dá uma esquentada nele antes Que às vezes a pessoa vai e faz o, o, Por exemplo, um caldo lá E joga o açafrão Mas o bom é o que? Você dá uma, como fosse uma tostadinha nele uhum. Para você ativar o princípio ativo Do, do açafrão Assim defende o o Ayurveda.
2: Não só da saframa, Aham. de todas as ervas, né?
3: Isso, esquenta, né? Mas você tem que vigiar, Aham. né? Pra não deixar queimar, né? Que é só você dar uma salpicada assim nele, sim. né? E aí você colocar os ingredientes, né? Você pode usar o, o feno grego. Às vezes a pessoa, por exemplo, você falou que você gosta da pimenta. Sim. né? Você já meio que se definiu como uma pita e tal, <risos> né? É, e tudo e tal. É, então, Eu você pode colocar sim. um cardamomo, que, por exemplo, ah, ele dá uma um um adocicada no um alimento e, ao mesmo tempo, ele também estimula a, a digestão. Então, a gente sempre vai ter que estar tá procurando elementos que a gente vai facilitar o nosso processo
1: digestivo. Uhum. Ô, ô, Carol, você, enquanto farmacêutica, você me disse que havia uma certa dificuldade de encontrar alguns manipulados, segundo a, a Ayurveda... E que agora, com essa possibilidade de usar as plantas brasileiras, isso fica muito mais viável né, para a gente? Fica mais viável, fica
2: mais mais barato, né? fica uhum. mais fácil do, do paciente poder encontrar e usar né no, no, no dia a dia. Então, por isso que é interessante a vinda do Dr. Danilo, porque ele fez esses, esse estudo comparado. Então, da, das ervas indianas, que a gente aprende quando a gente faz o curso, com as ervas brasileiras. Porque dentro da, da, da medicina ayurvédica, a gente analisa é, os cinco elementos dentro da planta. Então, a gente consegue é, ver quais são as plantas que tem mais mais elementos igual a gente uhum. mais do que outros e ele fez esse estudo com as plantas daqui então ficou mais fácil né da, da gente poder prescrever e, su e substituir a planta indiana que a gente não acha aqui ou é mais cara
1: pela brasileira e tem o mesmo efeito para você que gostou desse assunto que quer conhecer melhor essa medicina milenar se quer se aprofundar um pouquinho, segue aí o convite então do Dr Danilo.
0: Desde o início dos anos 80, nós começamos a estudar aqui no Brasil as plantas medicinais brasileiras, de acordo com o método ayurvédico. E observamos que grande parte das plantas medicinais brasileiras comuns aqui no Brasil, tidas como nativas do Brasil, são também nativas da Índia e são descritas nos textos clássicos, milenares do Ayurveda. E observamos que os estudos científicos modernos confirmam grande parte do que está descrito nos textos antigos. Escrevemos o nosso primeiro livro em 2009, Ayurveda, Saúde e Longevidade na Tradição Milenar da Índia, publicado pela editora Pensamento, de São Paulo. E esse livro traz 36 plantas brasileiras, que são também ayurvédicas. E agora, mais recentemente, já no final da década de 2000, nós estamos aqui com um novo livro, né? é, Essência da Saúde, Plantas Medicinais e Alimentação onde a gente traz 100 plantas medicinais, já ampliando o nosso leque com bastantes plantas brasileiras e alguns alimentos brasileiros, colocando também o assim, um enfoque que o Ayurveda nos oferece do uso sistêmico, do uso natural, orgânico das plantas medicinais e utilizando as plantas medicinais como uma ferramenta importante no autocuidado. Então estaremos lá recebendo as pessoas interessadas em plantas medicinais, em fitoterapia, em Ayurveda, para fazermos esse evento, que vai ser um evento bastante prático e dinâmico. Espero contar com a presença de todos vocês lá. Um grande abraço.
1: Carol, Luiz Fernando, quem quiser participar desse congresso, como é que faz a inscrição? Quais são os contatos? Então, vocês
2: podem entrar em contato com a gente pelo Casa Ayurveda ou pelo Hermética é Instagram.
3: Ou pelo WhatsApp, pelo também, WhatsApp também, né? 31985. 56001 repetindo: 31 985 56001 ou
2: 319166 9306 e aí o Instagram, qual que é a página de vocês no Instagram?
3: Casayurveda BH
2: ou arroba hermética com TH. Vocês também conseguem falar com a gente.
1: E finalizando agora o nosso lado B desta quinta-feira, foi um prazer, gente, estar aqui com vocês mais uma semana, mais uma vez nesse assunto que eu amei. Carol, Luiz Fernando, muito obrigada. Foi um bate-papo assim super legal. Acho que deu para as pessoas conhecerem um pouquinho aí dessa medicina que acho que tá crescendo cada vez mais aqui, né? Tá se popularizando Sim. Aí, também. Tá. Ah. Ainda bem. É. É. E as pessoas também estão cuidando cada vez mais da saúde, né, gente? Ainda bem que essa consciência está crescendo cada vez mais de uma maneira natural, que é o mais importante.
3: Né? Com certeza, né? A gente está se cuidando. O você falou, a prevenção. Normalmente, quando as pessoas procuram, já está com o pé, já meteu o pé na jaca, né? Como se diz no interior.
2: É, uma coisa importante da gente falar é que para nós aqui nessa medicina ocidental... É, a gente só vê o desequilíbrio Quando já, já pega o exame clínico uhum. E pro Ayurveda quando já tá no exame clínico Já tá realmente profundo já tá, A coisa já tá mais difícil de reverter Então assim, ficar atento pra esses é, sinais né Que não precisa ser só no exame clínico né De má digestão, é. dor de cabeça
3: Nosso corpo ele tem uma inteligência se a gente começar a prestar aten atenção né Escutar o que, que o nosso corpo Tá falando pra gente A gente já sabe o que, que a gente deve comer ou não comer Se deve beber ou não beber Se deve dormir ou não deve dormir
1: Prevenir é muito melhor do que remediar, né gente? É? Então é fica aí o um recado pra vocês. Um beijo, nós vamos ficando por aqui. Encontro vocês no próximo episódio do Lado B com Priscila Mendes. Até lá.
0: Itacast. Aqui o papo continua.